0: El domingo pasado empezábamos la predicación con la gracia de Dios y la terminábamos con la misma gracia, porque sin la gracia de Dios gobernando nuestras vidas no saldríamos adelante. Sabemos que somos salvos por gracia, ¿no? porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Lo dice Pablo y no solo lo dice en Efesios, sino que de alguna u otra forma lo dice en casi todas sus cartas, y además lo vemos por toda la, por toda la Biblia por lo tanto, la salvación es por gracia. Pero de nada nos valdría ese amor de haber sido salvados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según el puro afecto de su voluntad, o sea, no porque hayamos hecho nada, sino porque nos amó primero, según el puro afecto de su voluntad, o sea, por gracia si después nos dejase sin la misma gracia para poder seguir siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo como por el Espíritu del Señor no si somos salvados por gracia pero somos abandonados a nuestra suerte sin la gracia del Señor de nada nos valdría y empecé predicando el domingo pasado sobre la gracia porque es imposible exponer unos versículos como los del domingo pasado ¿no? que nos mostraban tan crudamente el pecado sin mencionar la gracia de Dios que nos sostiene en la tentación y que nos levanta de las caídas. Así que la gracia de Dios no solo es la misericordia que Dios derramó sobre mí en el pasado para salvarme de mi desastre, aunque tampoco es solo la que derrama sobre mí en el presente para evitar mi caída y sostenerme con, sus, con su perdón cuando caigo, su gracia es muchísimo más. Y es que tanta gracia que ya hemos recibido en el pasado y estamos recibiendo en el presente se va a ver desbordada con mucha más gracia todavía cuando estemos con él eternamente. Y esto no lo soportan los religiosos, les atormenta. ¿Cómo puede ser que los demás la reciban gratis cuando yo estoy esforzándome por ganarla? Eso es lo que dicen pues para que no te gloríes y porque solo es para los sedientos ¿Has venido sediento? Porque solo es para los sedientos, para los que no tienen fuerzas, no para aquellos que las tienen. ¿Estás sediento? Porque si no tienes sed, la gracia de Dios no es para ti. Tienes dinero y crees que puedes comprarle algo a Dios? ¿O tienes tantas fuerzas que crees que con tu empeño puedes ganarte la gracia de Dios? Porque si crees que con tu poder y esfuerzo puedes conseguir algo de Dios, su gracia no es para ti. De hecho, la palabra gracia lo que significa es regalo, regalo inmerecido. Pero si no es así, si estás sediento y sin fuerzas y sabes que no tienes recursos suficientes para comprarte algo tan grande, el Señor te dice, ven. ¿No? Venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid. Comprad y comed. Venid, comprad. Sí, sin dinero, pero comprad. Sin dinero y sin precio, vino y leche. Vino y leche. Alegría y alimento, alegría y alimento que se derramará sobre ti hoy y por la eternidad, aunque no es del todo gratis. Isaías dice que aunque sin dinero hay que comprar ese vino y esa leche. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Porque es una transacción. El pobre entrega su pobreza, su imposibilidad y su miseria espiritual y Dios le da su alimento y su alegría. Esto es escandaloso. Por eso los religiosos no lo soportan. ¿Cómo es que es gratis? Si yo me lo he currado tanto. Pues si piensas así necesitas humillarte si no te humillas de semejante soberbia, si no aborreces eso que crees que eres y que no solo no lo eres, sino que eso que crees que eres apesta delante de un Dios tres veces santo, si no te humillas, todo eso que dices que has hecho no te valdrá de nada. Es más, será tu condenación por no haber llegado al estándar de la justicia y de la santidad que Dios demanda. Por eso necesitas comprar sin dinero. Por eso necesitas su gracia. Porque la gracia de Dios solo se derrama sobre los que no pueden, sobre los que no llegan, sobre los mancos, los cojos y los ciegos. La gracia de Dios necesaria para poder estar en su presencia solo se derrama sobre los pobres en espíritu sobre los que saben que no se merecen nada. Por eso es escandalosa. Tenemos un Dios escandaloso, que sin merecerlo nos regala todo lo que necesitamos con tan solo reconocer que no podemos hacer nada en nuestras fuerzas. Bueno, pues ahora imagínate toda esa gracia, pero derramada sobre nosotros en la eternidad, ¿no? Tendremos toda una eternidad ...con Dios para vivir y disfrutar de tanta gracia. Allí los escogidos del Señor nunca nos cansaremos de vivirla... ...habrá tanto que experimentar, dándole siempre la gloria a Dios... ...en todas las actividades que desarrollemos sin dejar de reconocer... ...que fuimos salvados por pura gracia, o sea, sin merecerlo. Vamos a recordar muy brevemente lo que llevamos aprendido de este capítulo 3... ...para así poder seguir avanzando... En esta carta de Pablo a los Colosenses, porque a donde nos quiere llevar Pablo al final es saber cuál es ese propósito final para nuestras vidas. Lo que dice Pablo en el capítulo 3, seguro que lo recordáis, es que para comenzar a vivir lo que Dios quiere para nosotros, lo primero que hay que hacer es, ¿recordáis? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. E inmediatamente después de esto... Lo que hay que hacer es, después de buscar, lo que hay que hacer es poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esto tiene sentido, porque para poder seguir el diseño que Dios tiene para nosotros, lo primero que debemos hacer es buscar allí en donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y eso solo lo podemos encontrar en las Escrituras, como veíamos, no en los sueños, ni en visiones, ni en mi propia opinión, ni lo que diga un hombre, ni el Papa de Roma, ni en ningún concilio, en las Escrituras. Pero después de haber buscado y encontrado, buscar y encontrar, después de haber buscado y encontrado su propósito para mí en las Escrituras, debo seguir mirando en esas cosas de arriba. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para poder tener la misma mente de Cristo, porque sin su misma mente me será imposible no estar cayendo permanentemente en el pecado. Así que lo primero que nos dice Pablo en este capítulo 3 es dónde debemos buscar para después decirnos que en lo allí encontrado es en donde debemos poner la vista para tener éxito y no caer. O sea, que no se trata de buscar las cosas de arriba para luego poner la mira en las de la tierra, por eso Pablo les recuerda a los colosenses cómo era su antigua vida, llena de pecados horribles, horribles. Horribles que como hoy eran normales en su entorno, eran normales, como hoy, igual, y que no debían volver ahí. Para decirles después que hay otros, otros pecados, que sin parecer tan graves, sí que lo son, y en los que también deben de dejar de vivir. Así que, en unas pocas frases, Pablo nos muestra cómo es y cómo no debe ser nuestra nueva vida en Cristo. Vamos a leer de nuevo todos los versículos del capítulo 3 para poder tener una visión general de este mensaje en su contexto. ¿De acuerdo? Capítulo 3 de Colosenses, versículos del 1 al 11. A ver, Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y entonces, si las habéis encontrado, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced, pues, morir lo terrenal en vosotros. Y empieza a enumerar fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Así me lo ha dicho vuestro pastor Epafras, aquí en mis prisiones en Roma. Pero ahora, colosenses, tenéis que dejar otras cosas. Dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia... Palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos». Vivimos en un mundo caído, estar en esta tierra es una experiencia traumática si la comparamos con el diseño original. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, la nueva creación de Dios, que tenemos la prim las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que Dios la restaure, toda la creación. Por eso, ver que estoy todavía tan lejos de mi diseño original me molesta. Me molesta mucho, me molesta profundamente, y si no es así, malo. Pero también sé que mi renovación tiene que ser así, poco a poco, y apoyado en su gracia. Gracia que me muestra cada día a ser más como Jesús. No para ganarme nada, porque yo ya sé que tengo todo ganado por él en la cruz, sino para responder en amor, y esto es muy importante, para responder en amor a aquel que ya lo entregó primero todo por mí. Esta es la única forma de vencer al pecado. Esta es la única forma de vencer al pecado. Respondiendo en el espíritu, no en la carne, respondiendo en el espíritu a la gracia que ya Dios ha derramado para mí y no en la carne del yo puedo hacerlo porque yo puedo hacerlo. Solo será gracias a la gracia de Dios, como podremos decir no y decirlo constantemente. Por eso, bendita gracia, que me muestra que Dios me amó, me amó primero para poder vencer al pecado y saber que de esa forma ya formo parte de una nueva creación. Bien, vamos a poner el esquema de la predicación de hoy. Sería el siguiente. La primera parte ya la vimos el domingo pasado, la segunda parte es la que veremos hoy, ¿de acuerdo? Primera parte, el enemigo, ¿cuál es nuestro enemigo? El pecado, y eso lo veíamos en los versículos del 5 al 9, primera parte. Y la segunda parte, la victoria, es una nueva humanidad la que Dios nos ha dado, ¿vale? Versículos del 9, segunda parte, al 11. Recordamos la primera parte, dice así, «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros» fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Eso ya lo habéis dejado, pero ahora también esto otro. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no os mintáis los unos a los otros. Eso, el enemigo, ¿verdad?, y aquí viene la victoria. No mintáis los unos o los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Bien, lo que aquí Pablo tiene en su mente, fijaros, donde dice en el versículo 10, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, lo que tiene en mente Pablo aquí es Génesis, ¿verdad? La creación del hombre en Génesis. Una creación que se echó a perder por culpa del orgullo de querer ser más de lo que ya era, por la soberbia de querer ser igual a Dios. Dios creó al hombre en Edén y lo creó a su imagen y semejanza. ¿y para qué? bueno, pues para que señorease en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y esto no significaba que el hombre pudiese hacer con la creación lo que le diera la gana no, lo que pretendía Dios era algo muy hermoso que su creación, especialmente el hombre, que el hombre fuera reflejando su gloria, fuera su representante en la tierra y de esta manera, sumando el mando del hombre sobre la creación, reflejará la gloria de Dios. Esta era la intención del diseño original, que a través de la regencia del hombre, Dios gobernara la tierra. Sin embargo, que a través de la regencia del hombre, Dios gobernara la tierra y que de ese gobierno se reflejara el carácter de Dios con cualidades como la bondad, la justicia o el amor, eso debía haber sido suficiente para que el hombre estuviese satisfecho y pleno. No hay que olvidar, porque esto siempre lo olvidamos, que el hombre es una creación de Dios. Por lo tanto, el hombre es un ser creado, Dios no le debe nada. Esta administración de la tierra era un cometido de tal importancia que debía haber sido suficiente para que el hombre se sintiese pleno y eternamente agradecido por un Dios tan bueno. Este trabajo no implicaba ni esfuerzo ni sufrimiento como, como ahora, sino todo lo contrario, era un trabajo pleno. Pero el hombre cayó y en vez de utilizar la libertad que Dios le dio para amarle, Viviendo para servirle y agradarle, escogió rebelarse y servirse a sí mismo, determinando en cada momento qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y así hasta el día de hoy. Lo que vemos hasta hoy, hasta el día de hoy, es una humanidad que ya no refleja de manera fiel la bondad de Dios, ni su justicia, ni su amor, más bien todo lo contrario. Es más en el mejor de los casos, es un pálido reflejo de lo que Dios quería para el ser humano. Si te fijas en el mundo y el sistema de valores que refleja ese mundo, lo que prima es rebelión, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, aunque la gente se ría y no se lo crea pero que nadie se engañe. Dios no puede ser burlado. La ira de Dios está sobre el pecador no arrepentido porque hemos convertido su creación más querida, el hombre, en una caricatura del diseño original. En una criatura corrompida donde la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia junto con las palabras deshonestas y la mentira son nuestra seña de identidad. Si estás limpio por la palabra, esto lo comprobarás muy fácilmente si enciendes la televisión. No hay nada más que ver los programas de televisión para darse cuenta de esto. Es tristísimo que mucha gente no lo quiera ver porque es evidente, es evidente lo que es el hombre. Es una criatura ya descompuesta, estropeada, rota e inservible para lo que fue diseñada. Es una pena que no lo vea, porque si lo viera y dejara aparte su orgullo, podría pedirle a Dios ser despojado de su viejo hombre para ser revestido de nuevo. Si hay alguien hoy aquí que le escucha a Dios y que reconoce esta verdad, le diré que Dios ha puesto la solución a tal despropósito. Él ha enviado a su Hijo que tomando la forma de hombre y sin dejar de ser Dios, muestra qué es lo que Dios quería para nosotros. Al ver a Jesucristo hombre, lo que podemos ver es el plan que Dios tenía para la humanidad. Él, sobre la tierra, es nuestro modelo. Pero el hombre está caído y ya, por lo tanto, no es solo nuestro modelo, porque ese modelo en las fuerzas de nuestra carne es imposible poder seguirlo sino que al haber muerto y resucitado en nuestro lugar, Cristo, podemos apropiarnos por fe de esa muerte de nuestra carne para resucitar a una nueva humanidad renovada a la imagen de Dios y es lo que vamos a ver hoy. Una nueva humanidad renovada a la imagen de Dios. Colosenses 3, del 9 al 11. Así que, Colosenses... No mintáis los unos a los otros. Si os habéis despojado del viejo hombre con sus hechos y os habéis re revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, ya podéis empezar a vivir aquí de una nueva humanidad donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todo. Bien, aunque muchos no lo entiendan, Cristo no vino a mejorar a la gente buena. ¿Por qué? Pues porque no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es lo que dice Pablo en Romanos, recordando el Salmo 14, especialmente el Salmo 53. Yo sé que esto le ofende al ser humano, pero es la verdad de Dios, y la verdad de Dios no debiera ofender a nadie. El Evangelio de Jesucristo no es una enseñanza para mejorar a gente buena. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo son las buenas noticias a los hombres para transformar a personas malas. Porque no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que dice la Biblia y sería bueno que el hombre le empezase, le empezase a hacer caso a lo que dice Dios. Pero Cristo vino a morir. Vino a morir por mí y por ti. Y en su muerte morí yo también. Y no solo murió resucitó y en su resurrección resucité yo también ¿os dais cuenta dónde está el hombre nuevo? este es el sacrificio este sacrificio es pura misericordia este sacrificio es pura misericordia que se concreta en gracia que el hijo del hombre viniera a buscar y no solo a buscar sino también a salvar lo que se había perdido eso no tiene precio pero atención Jesús vino para algo más. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Para, los que, para que los que reconocen que no ven, para que los que reconocen que están ciegos puedan llegar a ver y así no caer, para que los que no ven y lo reconocen puedan llegar a ver y así no caer, y para que aquellos que dicen que ven, pero que se engañan a sí mismos, rechazando la luz de Cristo, sean cegados por su soberbia. Dios es bueno, quiere que veas, pero también es justo. Y este es el juicio de Dios, el justo juicio de Dios, sobre aquellos que, no se, que se empeñan en no reconocer la inmensa gracia de Dios derramada sobre ellos y que la desprecian. Fíjate cuál es el juicio de Dios. Que no lleguen a ver lo que no quieren ver, su necesidad de ser salvados. Que no lleguen a ver aquello que no quieren ver, o sea, su necesidad de ser salvados. Creo que es justo, ¿no? Si te empeñas en no querer ver porque dices que ves, Dios es justo. Pero Pablo nos dice en estos versículos que acabamos de leer, que tú y yo, si es que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, muriendo y resucitando con él, hemos sido, primero, despojados de ese viejo hombre que viene de Adán y que dice que ve. Segundo, para poder ser revestidos de uno nuevo en la resurrección de Cristo. Y tercero, para, a continuación, seguir siendo transformados poco a poco hasta que lleguemos al conocimiento pleno. La responsabilidad del hombre es la siguiente. Podemos estar en Adán, representados por Adán diciendo que vemos, o podemos estar delante de Dios en Cristo, representados por Cristo diciendo que no podemos ver. Todo va a depender de dónde hayamos puesto nuestra confianza si en nuestra carne caída y en nuestras propias justicias, o en Cristo y en lo que Él ya hizo por mí en la cruz. Hay gente que no cree en Dios y esto le resbala. Pero hay gente que creyendo en Dios prefiere presentarse delante de Él con la imagen que heredó de Adán. Una imagen dañada por el pecado de tal manera que es una parodia de lo que Dios quería para él. Pueden hacerlo, porque dicen que ven, pero es su responsabilidad. Sin embargo, hay personas que después de oír el mensaje de Dios al hombre a través de las Escrituras, se dan cuenta, gracias al Espíritu Santo tocando su corazón y al oír la palabra de Dios, se dan cuenta que el pecado ha hecho un destrozo en la imagen que Dios quería para ellos y sus familias. En ese momento es cuando se humillan y reconocen que necesitan ser salvados por el único que puede hacerlo, por Cristo. Estas personas, y solo estas, son las que consiguen, gracias a la gracia de Dios en sus vidas, ser despojadas del viejo hombre con sus hechos, con sus hechos, fijaros, del viejo hombre con sus hechos. O sea, que la gracia de Dios opera en ellos de tal manera que ya no viven practicando lo que Pablo nos mostraba en los versículos anteriores. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, ni avaricia. ¿Pudieran llegar a caer? Pues sí, pero ya no viven en esas cosas, anhelando esas cosas, sino que lloran. Pero tampoco en la ira, o en el enojo, o en la malicia, la blasfemia... Las palabras deshonestas y la mentira. ¿Es fácil? No es fácil. Porque hay que morir a uno mismo todos los días. Pero estas personas ya no se enfrentan al propósito que Dios tiene para ellos, sino que dejan restaurarse por Cristo poco a poco a, poco a su imagen y semejanza. Por eso en estos versículos vemos que Pablo primero dice que hay que despojarse del viejo hombre y ser revestidos del nuevo. Pero hay algo más, porque esto no es una cuestión individual. Pablo nos dice que el sacrificio de Cristo no solo fue hecho para crear un nuevo hombre que vive apartado de los demás, sino para hacer una nueva humanidad. Es cierto que cada persona está siendo renovada a la imagen original que Dios siempre quiso para él. Pero estas personas no viven solas, viven en comunión unos con los otros. Y la primera reflexión que podemos hacer es la siguiente. Si tú crees que Cristo te ha revestido del nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó, y si también crees que estás siendo renovado hasta el conocimiento pleno, hasta que llegues a su presencia, entonces debes saber que perteneces a una nueva sociedad que se llama Iglesia. Y fíjate cómo es esta nueva sociedad. El versículo 11 dice que la nueva humanidad que Cristo ha hecho para sí, en esa humanidad ya no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No es normal decir que estás siendo renovado poco a poco hasta llegar a la presencia de Dios si no tienes una relación de comunión con esas mismas personas a las que Dios también está renovando de la misma manera, no tiene sentido, ¿verdad? Y si esto no es así, si esto se está dando en tu vida, entonces deberías meditar muy seriamente, porque en ese caso muy probablemente estés revelando contra la voluntad de Dios. Dios quiere que vivas en comunión con tus hermanos y lo normal es que tú también lo quieras. Pero vamos a ver esa nueva humanidad. ¿Cómo se ve ese hombre que vive integrado en una nueva sociedad? Lo acabamos de leer hace un momento. Primero en negativo y luego lo vamos a ver en positivo. Es un hombre, o son unos hombres, que no viven practicando el pecado. Que son imitadores de Cristo y que viven de acuerdo a otro modelo que nada tiene que ver con la sociedad que vemos alrededor, o con los valores que nos vomitan desde la televisión. Y si digo bien, que nos vomitan, porque son valores descompuestos, que nos manchan, que huelen y huelen mal. Y al estar expuestos a ellos, a esos valores, terminamos siendo como los hijos de desobediencia otra vez. Otra vez viviendo en la inmundicia de la vida de la que ya habíamos salido. Y atención, lo que es peor justificándonos, justificándonos por todo, porque los tiempos han cambiado. Esto pasa en la iglesia hoy. ¿eh? Colosenses, si eso ya no es lo que somos, cuidado con volver a caer, porque es evidente que todo eso nada tiene que ver con la imagen de Cristo. Vivimos en una nueva sociedad que nada tiene que ver con esa descomposición y que además es una sociedad que vive en armonía. ¿Y dónde vemos esa armonía? Pablo nos lo va a decir. Pablo describe la armonía de esa nueva humanidad creada en Cristo de la siguiente manera. Es una nueva humanidad donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora lo explicamos, pero... La obra de Dios no solo se manifiesta en las vidas transformadas de las personas, sino que también puede verse en una iglesia que muestra el mismo carácter de Cristo. La iglesia es una nueva humanidad que ha roto todas las barreras que el hombre ha ido construyendo entre los unos y los otros. Y es tan extenso el destrozo que el hombre ha hecho en la obra de Dios. Fijaros. Y en estos versículos se ve que no solo nos hemos separado de Dios, sino que también lo hemos hecho de otros hombres, poniendo barreras. Solo la soberbia del hombre es incapaz de ver tal fractura. Otra vez, el destrozo del pecado en el hombre es de tal extensión que no solo hemos roto la relación vertical que teníamos con Dios sino que hemos roto la horizontal, la que tenemos con los hombres poniendo muchas barreras. Pero la obra de Cristo en la cruz no solo restablece esta relación de Dios con el hombre, sino que también trae la reconciliación entre los hombres. Oye, lo hemos visto, lo sabemos por la historia, incluso por la política actual. Muchos sistemas políticos y sociales de diferentes ideologías lo han intentado, pero sabemos que nunca lo han conseguido. Es más, cuando lo han forzado, el resultado siempre ha sido catastrófico, catastrófico, catastrófico. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre por el hombre y en sus fuerzas, con su propia opinión y separado de Dios, jamás podrá conseguir la eliminación de las barreras que nos ponemos entre nosotros a través de las razas, de las culturas, de las diferentes clases sociales, económicas o académicas? Y hablo de eliminar las barreras, no hablo de eliminar ni las culturas, ni las razas, ni las condiciones especiales de cada uno. Luego lo explico. Hablo de eliminar las barreras, es lo que habla Pablo. Pues nos lo ha dicho Pablo antes, porque en el corazón del hombre hay ira, hay enojo, hay malicia, hay blasfemia, hay palabras deshonestas y mentira. Y si a todo esto le añadimos el egoísmo de querer satisfacernos nosotros a nosotros mismos para nosotros mismos y solo nosotros mismos, pues ya tenemos la sociedad corrompida en la que vivimos. Colosenses, lo sabéis porque ya lo habéis vivido, lo sabéis porque ya lo habéis vivido. Nada de esto se puede eliminar sin la obra del Espíritu Santo trabajando día a día en la vida de los creyentes y en la Iglesia. Lo han intentado todos los sistemas políticos que hemos conocido en la historia de la humanidad, durante generaciones, y nada, ni los sistemas políticos, ni tampoco la religión. De hecho, Pablo denuncia que los colosenses estaban siendo enseñados por unos falsos maestros en los que la religión del legalismo, del misticismo y del ascetismo les estaba llevando a separarse los unos de los otros porque eso lejos de traer la unidad a la iglesia traía división la división del yo soy mejor que tú del legalismo porque yo cumplo las leyes de Dios o la división de yo puedo conocer mejor la voluntad de Dios que tú por las visiones que tengo el misticismo o yo puedo estar más cerca de Dios que tú por mi gran disciplina el ascetismo todo esto, incluso la religión trae división, solo es Cristo el que es todo y en todos, donde podemos realmente derribar las barreras, solo la iglesia en la tierra la de verdad y como una sombra del cielo en la tierra lo ha podido conseguir y una muy muy y una muy humilde prueba de la Iglesia creo que somos nosotros, porque qué nos une a los europeos y americanos del norte y del sur, a los asiáticos y africanos que hoy estamos aquí reunidos, sino Cristo. Podríamos tener algún tipo de relación o la más remota posibilidad de llevarnos bien sin la obra redentora de Cristo en nosotros? ¿Cómo puede ser que culturas tan diferentes y tipos tan diferentes como nosotros podamos convivir juntos? Quiero volver a leer algunos de los versículos del capítulo 3, porque yo creo que ahora ya vamos a comprender mejor el mensaje que Pablo nos quiere dejar. Fijaros, colosenses. Si puedes habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Y si las habéis encontrado, entonces... Poner la mira en esas cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Pues porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y si ya habéis dejado todos esos pecados, en los cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos, entonces ahora no os mintáis los unos a los otros. Si os habéis despojado del viejo hombre con sus hechos y os habéis revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, entonces podéis empezar a vivir ya aquí una nueva humanidad, en donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Solo podemos ser así de libres e iguales por Cristo. O sea, por la obra redentora de Cristo en la cruz y en Cristo. O sea, estar en Cristo, muriendo y resucitando con Él todos los días. O sea, el sacrificio de Cristo es para aquellos que se han apropiado de Él. ¿Entendéis? Por Cristo, pero hay que estar en Cristo. No vale por Cristo y hago lo que me da la gana. No tiene ningún sentido. <risa> ¿No? Otra vez, solo podremos ser así de libres e iguales por Cristo, por la obra redentora de Cristo en la cruz y en Cristo. Y esto lo que significa es estar muriendo todos los días, resucitando con él. Muchos han querido hacer la revolución, para traer la igualdad, la fraternidad, la justicia, la solidaridad y hasta el amor, dicen. Pero solo trajeron guerra, odio, millones de muertos y vuelta a empezar, y nunca dejan de volver a intentarlo, aunque siempre sin Cristo. Pero la unidad solo puede darse cuando Cristo es el todo y en todo. Y solo puede ser así porque en la vieja naturaleza hay ira, hay enojo y prejuicios, hay malicia, hay egoísmo y crimen. No se busca el bien del otro, sino el bien propio. No digo que en la iglesia sea fácil, porque en nosotros todavía hay pecado. No mintáis unos a otros, decía Pablo, ¿no? Pero ya puede perder el hombre cualquier esperanza de conseguir una nueva humanidad sin Cristo aquí y mucho menos allí. Porque allí solo podrán entrar los que aquí han puesto su confianza en Cristo para que les cambie su vieja naturaleza corrompida. Solo la iglesia de Cristo, al haber sido revestidos del nuevo hombre, es en donde Cristo es el todo y en todos. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Solo podemos formar parte de esta nueva humanidad que Dios quiere para nosotros cuando morimos nosotros a nosotros mismos con Cristo y cuando resucitamos con Él a una nueva vida, una nueva vida que va siendo renovada poco a poco hasta que finalmente estemos con Él. No somos mejores que nadie. De hecho, somos iguales, iguales a todos los demás. Somos una raza caída que sin Cristo está absolutamente perdida. Sin Cristo somos ciegos, mancos y cojos. Ciegos, que no sabemos hacer otra cosa que tropezar en todo. Mancos, imposibilitados de hacer nada correctamente según la voluntad de Dios a los que les resulta imposible poder llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Somos como ellos, pero sí que podemos decir algo que otros no pueden decir, que aunque somos iguales que el resto, le damos las gracias a Dios por su gracia que se derramó con misericordia sobre nuestras vidas para hacer de nosotros una nueva humanidad que ya puede vivir sin barreras las barreras que pone el mundo con problemas entre nosotros, a veces, claro, porque todavía vivimos aquí, pero que se va renovando día a día. Y esto lo refleja Pablo de la siguiente manera. En la iglesia ya no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. O sea, que no debo ver a mis hermanos según el patrón que el mundo dice que son. Otra vez, que no debo ver a mi hermano según el patrón del mundo que dice que son. Mi hermano ya no es griego o judío, con los prejuicios que esas diferencias imprimen en mí, sino que él es una nueva criatura en Cristo que proviene, sea griego o judío, que proviene de la misma raza caída que yo, aunque a mí me parezca que yo soy mucho mejor que él. Las diferencias que marca el mundo entre nosotros ya no son definitorias en la iglesia, somos una nueva creación en Cristo. No hay judío ni griego. Quiero explicar brevemente qué nos dice Pablo al mostrarnos los diferentes tipos de personas que el mundo ve. Fijaros, primero nos dice que ya no hay griego ni judío, ¿verdad?, a Dios le da igual de dónde vengas, de la religión que vengas, del país que seas. No hay diferencias religiosas o nacionales para llegar hasta Cristo. Lo que Él quiere es que tengas una relación personal con Él y que no te embarques en una religión, o sea, en ritos, que lo único que hacen es ensombrecer, o sea, no dejan ver esos ritos la gloria de Dios y su voluntad para tu vida. ¿Qué es lo segundo que dice? Que tampoco hay circuncisión ni incircuncisión. Como ya vimos en otra predicación, la única circuncisión que tiene valor delante de Dios es la del corazón. Si no le has dejado a Dios arrancar la carne que le sobra a tu corazón, entonces ya puedes tener la religión que quieras tener, católico o evangélico ortodoxo o anglicano, que de nada te dale porque la carne para nada aprovecha, por eso Dios la quiere circuncidar de tu corazón. Tercero que dice, ya tampoco existen entre nosotros bárbaros ni escitas. Nosotros sabemos que un título académico no nos hace mejores delante de Dios, ¿verdad? Y si esto es así, entonces las diferencias culturales que hay entre nosotros tampoco tienen ningún valor delante de Dios. No se trata de menospreciar la cultura ni la educación, faltaría más, de hecho es lo que procuramos para nuestros hijos, ¿verdad? Que tengan una cultura y que tengan una educación. Pero ninguna mejor cultura o educación, ninguna mejor cultura o educación hace a alguien un hombre nuevo delante de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios, Dios es muy sabio, y en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios a través de la sabiduría de ese hombre, agradó, agradó a Dios, que ¿Salvar a los creyentes? Por la locura de la predicación. Solo es por la locura de la predicación de su palabra por lo que el hombre puede llegar a ser una nueva creación. Solo mediante la locura de la predicación. Solo por el oír la palabra de Dios y la labor del Espíritu Santo en el corazón de una persona, puede alguien dejar a Adán y llegar a ser de Cristo. Por eso nosotros predicamos a Cristo. Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos da lo mismo Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios por eso un bárbaro alguien apartado de la cultura grecorromana de aquel tiempo o lo que hoy entenderíamos como alguien sin nuestra sofisticación occidental puede llegar a conocer a Dios y ser salvado por él faltaría más ya no hay diferencias culturales en la iglesia para llegar a Cristo es más hasta un escita, un escita que sería la clase más baja y vil de los bárbaros, pues hasta un escita puede llegar a ser una nueva creación. Cualquiera de estos hombres, por muy alejados que estén de nosotros y de nuestra refinada cultura, son dignos de presentarse delante de Dios y llegar a ser hombres nuevos en Cristo. Y lo de refinada cultura no lo digo con ironía, ¿eh? hay culturas que son muy refinadas, ¿sí? cierto, más refinadas que otras pero no es ahí ¿vale? donde Cristo se fija, solo es necesaria una cosa, seas de la cultura que seas o tengas la educación que tengas, rendirse rendirse no estar luchando contra Dios y humillarse delante de Dios y dejar nuestra propia opinión tirada en el retrete porque nuestra propia opinión no vale nada es peor que nada ante la sabiduría de Dios. Y nos quedaba otra cosa, la cuarta. Tampoco existen entre nosotros siervos ni libres. En la nueva humanidad que Dios ha creado para sí, solo hay hombres libres. ¿Por qué? Porque si el hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Esta es la verdadera libertad, no la que se proclama por ahí sociológicamente o políticamente. Lo que esto quiere decir hoy es que Independientemente de las diferencias que hay en las escalas sociales, ¿no? independientemente de donde pertenezca cada uno socialmente hablando, nuestras relaciones personales están referenciadas solo a Cristo, no a nuestra clase social. La Iglesia es una nueva sociedad creada por Cristo para que los creyentes puedan vivir en este mundo. ¿Te imaginas vivir independientemente, sin tus hermanos? Otra vez, la nueva sociedad creada por Cristo, la Iglesia, aquí en la Tierra, es para que tú puedas vivir en este mundo hasta que estés definitivamente con Él. Es esta una nueva humanidad en la que ya no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión como hemos visto, ni tampoco hay bárbaros ni escitas, ni hay siervos ni libres. En la Iglesia no. Y esta nueva humanidad vive en comunión, porque Cristo es el todo y en todos. Que Cristo es el todo lo que significa es que lo que antes veíamos a la luz pobre y distorsionada del sistema de valores de este mundo, ahora lo podemos ver con otra luz. Es una luz que viene del cielo y que nos muestra la verdad de las cosas. Por lo tanto, ya no nos dejamos guiar ni conformar por el sistema de valores que están fuera de Cristo, porque sabemos que no son la verdad. Y si es que los tenemos, esos valores que están fuera de Cristo, y les hacemos caso, es cuando la gente se separa de la iglesia. Ya no necesitamos otra cosa que no sea Cristo. Si tú necesitas otra cosa que no sea Cristo, te vas a separar de la iglesia. Cristo es el todo. Y ese todo debe ser en todos. Cuando un sistema religioso cristiano se separa de lo que dice clarísimamente la Biblia, lo que está haciendo es salirse de Cristo y, por lo tanto, ese todo que es Cristo ya no está en ellos. Termino. El hombre es una creación de Dios, pero el cristiano es una nueva creación de Dios. Es una nueva creación de Dios que, aunque vive en el mundo, ya no forma parte de él, sino que es un miembro de un cuerpo que se llama Iglesia y, por lo tanto, vive en comunión con ese cuerpo. Esta nueva humanidad, que muchos sistemas políticos y filosóficos, han prometido, pero que nunca han conseguido, sino todo lo contrario, traer mucha sangre y dolor y muerte, esta nueva humanidad solo puede ser fundada en Cristo. Porque solo es en Cristo en donde no hay ni griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni escita, ni siervo ni libre. O sea, donde ya no hay barreras culturales o sociales o políticas o económicas que nos separen. Atención. Esto no quiere decir que se borren las culturas, o que ya no haya hombres y mujeres, o que no haya jefes y empleados, o ricos y menos ricos, o que no haya licenciados o ingenieros. No. De hecho, no todos los miembros de un mismo cuerpo tienen la misma función. Lo que esto quiere decir es que todos los miembros de la Iglesia, ...independientemente de su condición económica, social, cultural, etcétera, pueden y deben trabajar en comunión y armonía sabiendo que él es y debe ser todo, el todo suficiente y en todos, o sea, en toda su iglesia. ¿Os dais cuenta? Aquí Pablo lo que está hablando es de la iglesia católica de la iglesia universal, porque católico quiere decir universal. Cristo es todo, no necesitamos nada más, y en todos, vivas donde vivas, sea griego o sea judío. La iglesia universal. Cristo es suficiente para todos, y no necesitamos otra cosa. Amén.